0: Buenas a todos, Esteban los saluda y le da la bienvenida al podcast de Filtración y Cerveza. Bueno, siéntense cómodos y tráiganse una cerveza que ya comenzamos.
1: El primer paso para elaborar una gran cerveza es tener un gran distribuidor, Nirobir. La tienda más completa de insumos para elaboración de cerveza artesanal. Esperamos tu pedido en nirovir.com En la elaboración de una cerveza hay ingredientes esenciales para que el resultado sea el deseado. En la elaboración de una cerveza hay equipamientos que son necesarios para poder llevarlo a cabo. La correcta integración de tecnología y experiencia asegura un diseño eficiente en el equipamiento del proceso cervecero. En TAIDE conocemos de filtración, limpieza SIP, sí, dosificación, carbonatación y más, dando la solución completa hasta la puesta en marcha. Conócenos en Taide.com.ar.
0: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, por acá de 10 y bueno, muy contento también de los comentarios recibidos, sobre todo por el episodio anterior, la entrevista a Luis Di Mota y bueno, su charla y su experiencia que nos transmitió sobre los filtros trap. La verdad que todo muy bueno, de verdad, gracias, gracias por, por los comentarios y por seguirnos desde distintos lados de este mundo bueno, eh, en el episodio de hoy vamos a poder darle un cierre ya al capítulo global, ¿no? de los filtros trap así que, bueno, eh, si quedan dudas pendientes o algo que quisieran que se hable o se aclare con, con un poquito más de detalle, ya saben me pueden escribir a emedina pueden también eh, entrar a la página nasterea.com.ar donde verán todos estos podcasts para poder escucharlos directamente desde ahí. E incluso también hay un blog del podcast de filtración y cerveza con más detalles y protocolos, fotos y, bueno, y también la posibilidad de interactuar a través de, de comentarios. Bueno, desde aquí un abrazo grande y comenzamos. Un filtro es básicamente un dispositivo para separar, digamos, una sustancia de otra. Y bueno, para eso se requiere colocar un medio filtrante en el camino del fluido de forma tal que los sólidos queden atrapados. Pero bien, todo esto nosotros lo sabemos. Y bueno, ¿cómo es posible entonces comparar un filtro trap con otro para saber cuál es mejor? Y bueno, quizás ahí debemos hacernos nosotros otra pregunta. ¿Qué es mejor? para mi proceso. Bien y para eso les propongo ocho características a revisar que un filtro deberá aplicar o tener para ser considerado mejor. ¿Qué les parece? Número uno. Otorgar brillantes. brillantes. Bueno vamos a comenzar justamente por esta que creo que es la más interesante y además la más abarcativa eh, en la que nos, nos vamos a concentrar un poquito más y bueno, vamos a considerar entonces que tenemos ya nuestra cerveza está en nuestro tanque cilindrocónico. como ya verán nos vamos a situar en un escenario de una cervecería craft no ya tanto en una industrial y bueno nuestra cerveza está o estuvo en frío al menos eh, una semana y vamos a suponer que bueno, ya le hicimos todas las purgas correspondientes por el fondo del cono y, y bueno seguramente voy a querer tener un filtro que me permita conseguir una muy buena brillantez y bueno, principalmente que me retire levaduras, todos los pedacitos de levaduras que los vamos a llamar detritos y que me retire también todos aquellos turbios que obviamente han quedado en suspensión ¿no? estamos hablando de complejos ¿no? de proteínas polifenoles bueno, y toda carga vegetal eh, que pudiera estar ahí dando vueltas ¿no? en, en, en nuestra cervecita y con esto de la carga vegetal me refiero a que no es que vamos a querer eh, retirar el aporte organoléptico del lúpulo sino el material que queda en suspensión y que, bueno, que sabemos que contribuye a esta, a esta turbidez Bien, en primer lugar sabemos que podemos eh, mejorar la brillantez con un único filtro. Obviamente que eh, uno habla de trenes de filtración y obviamente con, con más pasos mejora la brillantez. Pero vamos a empezar por lo más sencillo que es un filtro y para eso el interés de comparar y saber cuál es el mejor filtro. Bueno, el primer punto para la comparación y selección de un filtro es el micronaje que vamos a utilizar. Los micronajes normalmente se pueden seleccionar entre un rango que va de 0,65 micrones hasta incluso los 50 micrones. Y bueno, está muy claro ¿no? que, que la brillantez será mucho mayor en un tamaño de poro más cerrado, ¿sí? que, que obviamente va a retener muchas más partículas, y como por ejemplo no sé, un, un micrón que uno de un poro más abierto como puede ser de 8 micrones. Lo que debemos saber, y esto realmente quiero resaltarlo como lo más importante al momento de comparar un filtro con otro, es que el valor del micronaje por sí solo no nos dice nada. Ese valor eh, que nos da el fabricante, honestamente, fue colocado arbitrariamente por él. O sea, solo con un fin de marketing, de posicionamiento de ese cartucho. Lo que va a definir... Cuán bueno es un filtro atrapando partículas, que es lo que realmente nos interesa, es el tándem de, de la siguiente información, que es el micronaje con su eficiencia de retención. Las dos cosas juntas nos van a dar una idea real de cuán bueno es un filtro abrillantando. Esa eficiencia de retención también la vamos a encontrar como valor beta. No se expresan de la misma manera, hay una manera de... Eh, ir de un valor beta a la eficiencia de retención y viceversa. Bueno, un filtro de profundidad eh, se asemeja en su estructura tridimensional. Vamos a representarlo de una manera muy sencilla, como si fuera una pompa de algodón. Eh, claramente que a un nivel microscópico, ¿no? Pero en definitiva, les quiero ilustrar que si lo viéramos al microscopio, veríamos esta estructura fibrosa a modo de madeja en la cual no existen los poros de un tamaño exacto. Eh, hablábamos recién, no sé, micronajes de 1, 8 micrones. Y lo primero que quiero que realmente sepan es que no vamos a estar observando poros exactos. Eh, es esta madeja, ¿no? Que por eso la, la representación. Y entonces, la única manera de hacer una justa comparación es evaluar cada filtro, cómo se va a comportar reteniendo partículas de distinto tamaño, ¿sí? de distinto tamaño de, de, en micronajes. Y bueno, acá viene lo, lo más importante para entenderlo conceptualmente, que vamos a verlo de esta manera. Supongamos que tenemos un filtro A, que lo compramos porque nos dicen que es de 5 micrones, y tenemos otro filtro B, de otro fabricante que también nos dice que es de 5 micrones. Y bueno, vamos como unos campeones. Lo, lo ponemos, lo usamos a cada uno. Y cuando usamos el A, la cerveza queda algo más clara, bien. Pero cuando usamos un filtro B, notamos que queda súper brillante la cerveza. O sea, hay una diferencia entre los dos. Y claro, tenemos en la mano el A, en la mano izquierda el A, en la mano derecha el B. Los miramos, nos parece igual a, a, al ojo desnudo. Y la verdad es que debe haber algo que tenga que explicar eh, por qué la diferencia. Entonces, bueno, lo normal es que le pidamos al fabricante que nos comparta eh, la tabla de retención de partículas, que es algo así como, no sé, el documento de identidad, el, el, el genoma, o el ADN, mejor dicho, de ese filtro. ¿Por qué? Porque en, ese, en esa tabla de retención de partículas, para cada filtro nosotros tenemos que notar lo siguiente. ¿no? Es como si fuera realmente una tabla en donde tenemos cuál es la eficiencia de retención cuando a ese mismo filtro se le pasó una cantidad conocida de partículas esféricas de un tamaño eh, muy preciso de, por ejemplo, 8 micrones. Entonces, bueno, obviamente hay un, es todo un SUS, un protocolo, se, se sabe, bueno, como decía, la cantidad exacta de partículas que le estoy ingresando y después se va a medir una vez que sale del filtro cuál es la cantidad que pasó. Y con eso, obviamente, se puede conocer cuál es la eficiencia porcentual ¿no? de, de retención para partículas de 8 micrones. Bueno, con el mismo filtro se hace. De vuelta, la misma experiencia, digo, con el mismo filtro, un filtro del mismo lote, ¿no? Obviamente con el mismo filtro no se puede porque ya quedó ocluido en parte con, con los 8 micrones de, de, del primer resultado. Pero bueno, eh, se repite lo mismo, con otro del mismo lote, de partículas, por ejemplo, de 5 micrones. Y se si hace exactamente lo mismo, se mire cuál es la eficiencia de retención de ese filtro. Y así, ¿no? Uno lo va probando con distintas partículas, podría incluso ser tal vez de 3 micrones. Eso lo tendría el filtro A y lo tendría también el filtro B. En definitiva, lo que podemos encontrar es que eh, son resultados como esto, no sé. Supongamos que para 8 micrones nos da que el porcentaje de retención es de 99,99%. ,99%. Para 5 micrones, ese mismo filtro el porcentaje de retención de 95% y para partículas de 3 micrones o sea más pequeñitas todavía un porcentaje de retención de 80% eh, creo que eh, todos se lo están imaginando o sea, si decimos 80% que dice que hay un 20% que va a estar pasando eh, eso es un indicativo que no es una muy buena retención entonces en ese mismo ejemplo alguien Digamos, del lado del fabricante en su escritorio de, de marketing con esos datos decidió, por ejemplo, que ese filtro que podría haber sido vendido como un filtro de 8 micrones con una muy buena retención 99 o 99% según lo que dije antes eh, que podría salir al mercado como 5 micrones que en ese caso era un 95% de retención o sea por eso les digo, podría haber sido el micronaje que haya querido esa persona. Y en definitiva lo que más nos va a importar es cuál es la información de esa eficiencia de retención según ese micronaje que nos va a querer informar el fabricante. ¿sí? En este caso, eh, si decidió que era de 5 micrones, con el dato que uno le pide hubiera visto que su eficiencia de retención es del 95%. Lo cual no es algo... Realmente muy bueno, un 95%. Cuando pedimos los papeles del filtro B, que dejaba una mejor brillantez, y lo más probable es que hubiéramos visto, por, eh, siguiendo el ejemplo, ¿no? que era de 5 micrones y el porcentaje de retención es del 99,99%. ,99%. Y ahí entenderíamos entonces por a qué se debió esa diferencia. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar de sobremanera cuando vamos a comparar un filtro que a priori es de un mismo micronaje. Nos tenemos que interesar para saber cuál es la eficiencia de retención. Porque en definitiva eso es lo que nos va a dar una idea real de cómo va a funcionar ese filtro. Y cuando se trata de filtros es lo más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando compramos lúpulos o cuando compramos malta, ¿qué le pedimos al proveedor? Que por favor nos adjunte también eh, la información, la ficha técnica de eso, porque en definitiva hay muchas cosas que tenemos que, que asegurarnos eh, en cuanto a la calidad y en cuanto también a saber eh, si realmente es de una marca eh, que tiene respaldo ¿no? en, en lo suyo. Y, y bueno, es, con los filtros es parecido o sea, tenemos que acostumbrarnos a pedir una ficha técnica y al menos, al menos cuando estamos hablando de un filtro trap o sea, un filtro de profundidad poder conocer esta información en Tandem que, repito, porque es muy importante es este micronaje junto a su eficiencia de retención y bueno, no, les quería compartir eh, me pasó hace pero pocos días eh, estaba preparando unos ensayos de filtración, que, bueno, que son los que publico en el blog de, de filtración y cerveza, eh, que por cierto, le, les recuerdo, está en la página de, de Nasterea, o sea, www.nasterea.com.ar eh, y, y bueno, compré, un, por un lado, en Mercado Libre, eh, filtro, un filtro trap de 5 micrones, y quería hacer digamos, el protocolo de dos pasos de filtración y entonces buscaba adquirir un filtro trap de un micronaje más, más pequeño ¿no? eh, así que encontré uno que era de 0.5 micrones eh, uno de estos baratitos, eh, un poco chinos por así decir, por favor si hay un chino escuchando no se enoje hay chinos muy buenos también este no era el caso era de estos filtros termofusionados tipo bloque y el tema es que estaba preparando el protocolo del doble paso trap primero 5 micrones luego 0,5 micrones y cuando hice la filtración realmente no observé mejor en la brillantez luego de ese segundo paso eh, al terminar la, la filtración miraba el filtro, el segundo filtro el que supuestamente era de 0,5 micrones y no estaba para nada sucio, no, como que no había retenido prácticamente nada. Eh, bueno, razón que me hizo desconfiar un poquito de si el filtro que me enviaron era realmente el correcto. Y bueno, así, así es que eh, el filtro, primero me fijé, decía en su etiqueta 0.5, no era un 0.5, 0.5 decía. Y bueno, lo que sucedió es que ante mi pedido al vendedor del valor de retención para ese filtro y poder corroborar que fuera tal, me contestó al siguiente día que, que bueno que lamentablemente hubo un error, el error fue de la persona que subió la información para publicar y que interpretó que 0.5 correspondía a 0.5 micrones y nos resulta que no, que era de 5 micrones, eso explicaba un poquito los los resultados de esa experimentación y se los cuento por qué porque si se confunde a veces el mismo vendedor y no corroboran los datos imagínense lo importante para no perder dinero sobre todo eh, de, de, de acostumbrarnos a, a pedir esta información y, y, y lo digo reconociendo que yo me pasé de, de confiado y lo tendría que haber pedido y no lo hice muy bien, siguiente punto Punto número 2. Que no cambie el perfil organoléptico. Si bien ya lo hemos hablado en el episodio 4, creo que cabe recordar que debe ser un material, o sea, con el que está hecho el filtro trap, aprobado para estar con, en contacto con los alimentos. ¿sí? Y que en este caso, decíamos, el material más indicado es sin duda el polipropileno. Bien, y un punto más a considerar. Punto número 3 el riesgo microbiológico. Bueno, dejando de lado el supuesto de aplicar un correcto protocolo de limpieza y sanitizado, que también lo pueden encontrar bien detallado en el blog ¿sí? que les comentaba antes, es importante conocer que hay dos tipos de encastre de los cartuchos. ¿sí? El, digo, los encastres en las carcasas, porque esos cartuchos así como están no, no se pueden usar si no están dentro de una carcasa obviamente, y bueno, eh, está el, esta diferenciación eh, va a hacer que uno sea más seguro que el otro, en términos microbiológicos y de brillantez también. ¿eh? Eh, los menos seguros son los que de un lado y del otro tienen un corte plano y abierto, creo que son los que habitualmente todos estamos digamos, en contacto cuando hablamos de filtros de sedimentación, que son los conocidos como DOE, DOI. ¿sí? Esto es por las siglas en inglés, Double Open, Open Ended. Y, y bueno, los cartuchos, sabemos, son de materiales plásticos que con la fuerza de la bomba o por uso de presión, incluso a temperatura, a limpiarlos, ¿no? que se van a ir deformando. Eh, esta deformación es importante también que la entendamos porque es muy evidente, eh, realmente, ¿no? de después de su uso, ese cartucho cuando, cuando está nuevo está seco, pero después de que se mojó y, y que le hicimos el proceso de, de limpieza sobre todo, eh, queda como si fuera un diario mojado, no, eh, no sé si tienen esa imagen de, de apretar un diario que quedó bajo la lluvia, eh, ya es un poquito más maleable. Y bueno, y por eso el cierre en los extremos, al piso y la tapa de la carcasa, no va a ser perfecto. Y va a haber siempre una luz por donde va a pasar al otro lado, va paseando el filtro, todas estas partículas que en realidad quisiéramos retener. Eh, ni hablar eh, de microorganismos, ¿no? Eh, si pasan partículas, ¿por qué no van a pasar eh, microorganismos que estábamos fantaseando con que iban a quedar detrás? Eh, bueno, por esta razón este tipo de filtros no se utilizan cuando lo que nos interesa, por ejemplo, es esterilizar la cerveza no es este el caso, acá estamos hablando de los filtros trap pero para que se den una idea, es algo imposible digamos, de concebir que este tipo de, de filtros doy puedan ser utilizados para conseguir una, una esterilización por esto mismo que le estoy contando bueno, para ello se utilizan otro tipo de cartuchos que tienen eh, en su parte digamos eh, superior en el extremo cerrado ¿sí? y el inferior va a estar el extremo abierto pero que el mismo va a sentar con dos juntas que normalmente son de silicona, pueden ser de otros materiales y esas dos juntas lo que van a hacer es sellar herméticamente sobre ese asiento donde están y, evitan, eh, y evitar el, el bypaseo del líquido, ¿no? el bypaseo del filtro. Eh, son dos juntas eh, para este doble aseguro, doble sello. Y por eso se la llama de doble junta. Estas suelen venir en su base con, con unas especies de orejitas ¿sí? eh, que el, tienen una función. Esa función es trabar la posición del filtro eh, para que... Obviamente, ¿no? no se mueva para nada, se mantenga bien firme durante todo, todo el proceso. Esas orejitas se llaman bayonetas, ¿sí? y por ello normalmente al filtro de este tipo se lo denomina como doble orring con bayoneta. Y bueno, se usan en carcasas generalmente que son de acero inoxidable, lo cual eleva un poquito, un poco mucho, <ríe> el, el costo de inversión inicial, sobre todo comparado con los filtros DOI. ¿no? Eh, los DOI se pueden utilizar eh, normalmente en carcasas plásticas. Y bien, en definitiva, acá tenemos otra forma de comparar en este aspecto que es entre un filtro DOI, ¿sí? que sería básicamente como, no sé, querer tapar la rajadura de un caño con agua con un chicle. Sabemos que al poco tiempo el agua se va a empezar a escapar por los costados. Bueno, con un, un filtro eh, doble o con bayoneta el cual eh, no va a dar lugar a un bypaseo de, del filtro bien, y llegamos a la mitad punto número 4 que resista mis condiciones, condiciones de, de filtración. filtración en la filtración de cerveza debemos trabajar a contrapresión ¿sí? esto lo sabemos y es por ello que eh, vamos a encontrar una limitación grande eh, con sistemas lenticulares toda esta cuestión que nosotros ya vimos en profundidad en capítulos anteriores, sabemos que en los filtros trap esto es eh, digamos, más sencillo de, y más adaptable, con lo cual no vamos a tener inconvenientes, pero sí es cierto que va a haber algunas diferencias en cuanto a eh, los distintos tipos de filtros trap, ¿sí? en cuanto a cómo son sus formatos. Eh, lo primero que debemos rescatar es que, eh, hay algunos que van a ser mucho más endebles que otros, como es el caso de los que son del tipo wounded o termofusionados, y otros que van a ser más resistentes, como lo son los tipos plegados, ¿no? que en su interior además eh, llevan malla soporte. Eh, es algo interesante esto en, el en este sentido, porque los que son termofusionados... Es un, un tipo de construcción en donde eh, se va como, bueno, justamente eh, con calor se van fundiendo una capa con otra hasta quedar integrados como si fuera un mismo bloque. En el caso de los plegados, si bien se van a plizar de la manera que nosotros lo, lo vimos en capítulos anteriores, ese plegamiento se lleva a cabo una vez que se formó una especie de sándwich entre distintas capas. ¿sí? de este material de polipropileno. Es como si nosotros pusiéramos lámina arriba de otra lámina y, en, y entre esas láminas se pone además una, una especie de, de tela soporte. Todo esto hace que constructivamente sea mucho más resistente y se pueda adaptar mucho mejor a, a las condiciones ¿no? de, de contrapresión, de temperatura y demás. Así que eso también hace a la diferencia entre... bueno, si un filtro trap va a ser mejor que otro. Siguiente punto. Punto número 5. De uso sencillo. Bien, en este sentido no hay marca de diferencia entre los filtros trap, ya que todos van a ser de un uso sencillo realmente. Eh, quizás el cuidado tiene que estar por el lado de la carcasa, sí para saber que, que va a ser sencilla y práctica a la vez. Eh, Así que tenemos que prestar atención a que esta carcasa eh, tenga conexiones que sean prácticas. Eh, bueno, a lo que estamos todos acostumbrados son las uniones eh, Triclamp. Eh, eso es realmente fácil, fácil de, de manejar. Y, y bueno, eh, estas conexiones eh, son microbiológicamente más seguras. Y también podrían llegar a ser también conexiones DIN. Estas son más comunes eh, ya en industrias más grandes. Y, y bueno, algo importante de las carcasas es que tengan una purga en la parte superior. En el protocolo digamos, de filtración, eh, que ustedes lo pueden revisar ahí en el, en el blog de, del podcast, eh, van a ver que hay, eh, hay un momento en el que ustedes se tienen que asegurar de apretar la purga en las carcasas plásticas o si tiene una carcasa de acero inoxidable es quizás a través de una, una válvula que se ubica siempre, siempre, siempre en la parte superior porque uno lo que está asegurando con esa purga de, del gas, o sea ya sea que esté ocupado con CO2, que es como debe ser al momento de filtrar la cerveza o en algún procedimiento de limpieza que puede ser con el aire mismo, eh, uno se tiene que asegurar de purgar. Purgar es eliminar todo el gas que está en esa carcasa con la razón de que nos vamos a estar asegurando así de que todo el filtro, bien hasta su parte superior, va a estar humectado. Es muy importante porque si hay algo que no va a estar humectado, eh, es área filtrante que no va a ser utilizada. Así que esas son algunas de las características que nosotros eh, debemos, eh, digamos, prestar atención. Para aquellos que escuchan por primera vez la palabra carcasa eh, y la van a googlear, recuerden que va con S, ¿sí? no va con, con Z. Bueno, nos vamos acercando. Hacia el final de la cuestión. Así que siguiente punto. Punto número 6. Que mejore, mejore mi productividad. productividad. Bueno, a mi entender este es un parámetro de tremenda importancia. Y que lo podríamos entender como una fórmula. En donde la productividad es la resultante de la cantidad de producto filtrado. Por unidad de tiempo. Eh, entonces vamos a querer por un lado más volumen de filtrado. Y esto va a depender de cuatro cosas. Eh, que principalmente es... Un, la primera es cuán sucia viene la cerveza. Así que acá todos los recaudos posibles, eh, digamos, darle tiempo suficiente de frío. Eh, si bien uno sabe que quiere filtrar por distintas razones que ya hemos discutido, obviamente vamos a querer asegurarnos de que entre ese filtro lo más aliviado posible. O sea que démosle eh, más tiempo de madurado en frío, eso va a estar bueno en, en lo máximo que se pueda. Y cuando, estamos hablando en las crafts, ¿no? Cuando uno va, dice, dónde voy a, ¿desde dónde voy a tomar eh, la cerveza? Bueno, que no sea, obviamente, desde el fondo de, del cono, sino que tiene, si va a ser desde el fondo, tiene que ser con un busca claro. Eso desde ya. Eh, otra de las cuestiones importantes es de que haya un mayor área expuesta, ¿no? Y bueno, acá nos vamos a remontar un poquito a lo que hablamos en un episodio anterior, creo que era el episodio 4, en donde ya veíamos que en 10 pulgadas, por ejemplo, eh, podíamos acomodar, cuando hablábamos de un filtro de estos eh, más eh, comunes, los más económicos de todos, los que son los termofusionados, que estamos exponiendo 0,001 metro cuadrado. Realmente algo muy, muy bajo. Y que cuando pasamos a, a, una, digamos, a un formato plisado, también en 10 pulgadas, estamos aumentando 700 veces el área. Un montón. Entonces, este va a ser un factor que obviamente va a ser decisivo por un aumento de área en permitirnos un mayor volumen de filtrado. o sea que imagínense, obvio que va a aumentar la productividad. Eh, Otra de las cuestiones... Eh, muy importantes es la velocidad del filtrado o sea, la cerveza eh, trae consigo principalmente partículas que son deformables y mmm, vamos a suponer lo siguiente, creo que todos en, en la mente se pueden imaginar un alambrado ¿no? perimetral de, de un terreno, de una casa ese que hace dibujitos de, de rombitos bueno, imagínense que tienen una torta en la mano y su misión es estrellarla contra ese alambrado y ver qué es lo que sucede. Bueno, imagínenla, la están arrojando y la torta llega al alambrado y se deforma toda y, y algunos trocitos pasan del otro lado. Bueno, justamente eso es lo que se denomina eh, como si fuera un efecto de cake formation, o sea, una, una formación de torta sobre la superficie del área filtrante. No es ni más ni menos que eso. O sea, todas las partículas que son deformables, y en la cerveza tenemos por montones, porque estamos hablando, digamos, un, entre esas cosas, en esta etapa de clarificación, de que va a haber levaduras y pedazos de levaduras. O sea, eso es recontra deformable. Entonces, ¿por qué le, se los relaciono con la velocidad? Porque si eso va a ir un, a un caudal, a una, una determinada velocidad eh, muy fuerte, lo primero que va a hacer es que va, va a deformarse por sobre la superficie, obturando cualquier posibilidad de que algo pueda entrar al interior de ese filtro trap y quedar atrapado. ¿sí? Eh, el fenómeno resultante es una subutilización de, del área filtrante. Así que si nosotros realmente queremos acelerar el proceso, eh, debemos evitar querer ir más rápido. De hecho, la filtración trap va a ser mucho más eficiente cuanto más eh, lento lo podamos hacer porque además le vamos a permitir que cada partícula pueda entrar dentro de, esa, de ese tramado, ¿sí? de esa madeja que hablábamos antes, y tenga su chance de quedar dentro de alguno de estos intersticios. ¿sí? Eh, bueno, el proceso, por tanto, debe hacerse con un flujo por área que cuanto más bajo, más eficiente va a ser. Y la última cuestión importantísima en cómo mejorar la productividad es el lavado. ¿sí? El lavado realmente cuando hablamos en términos de filtración y especialmente en filtración trap créanme, es lo más destacable y lo más inteligente que nosotros podemos atender para, para en definitiva bajar los costos ¿sí? y tener además una, una eficiente filtración. Entonces eh, si se hace correctamente eh, se estira la vida útil del filtro, desde ya eh, bueno, podrán ver en el blog disculpen que, que soy insistente con esto porque eh, en, hablando ¿no? en el podcast está bueno, pero es muy difícil a veces eh, volcar un protocolo de algo, se hace muy tedioso, bueno y para eso está el, el blog del podcast que, que, bueno, que permite por ejemplo ver fotos o ver los los procedimientos ya escritos y además poder interactuar y seguir sobre cada episodio, eh, bueno, nada, interactuando, haciendo consultas, hablando, cada uno haciendo el aporte. Eso es lo importante. Bueno, y lo decía porque ahí justamente está el protocolo simplificado de limpieza para una craft sin tener que ir a siete pasos de SIP, por ejemplo, que son los que habitualmente se hacen en, en las industrias más grandes, ¿no? Eh, prometo igual para un nuevo episodio ir mucho más en detalle con la limpieza, porque en definitiva es muy importante, no es algo que merezca ser hablado en uno o dos minutos, y, y bueno, el, el impacto que va a tener y la importancia en el aumento de la productividad y reducción del costo por litro es muy evidente. Y bueno, decíamos que todo esto era cómo hacer más volumen de filtrado por unidad de tiempo, entonces nos falta ver todavía la cuestión de la unidad de tiempo, ¿no? Eh, nos va a interesar acortar los plazos creo que cuando hablamos de productividad todo el mundo quiere hacer más y más pronto bueno y para ello y dado lo que mencionamos anteriormente de que cuanto menos flujo por área mejor va a ser el filtrado lo que se recomienda aquí es optimizar entonces el área de filtrado es la única variable que vamos a poder encontrar para, para bueno, hacerlo más pronto esto ¿no? Eh, en la industria cervecera Vamos, para que se den una idea se proyecta, siempre hablando de filtros pisados ¿no? que para un caudal buscado de 2000 litros hora, 2 metros cúbicos hora, eh, se debe exponer un área de 2 metros cuadrados aproximadamente. Levante la mano a quien no le interesa bajar los costos. Punto número 7. Reducción de costo por litro. Bueno, sin lugar a dudas, la princip lo principal eh, digamos, es la utilización de un tipo de estructura de, de filtro trap que sea de, de plegamiento ¿no? que maximice la, la eficiencia de la limpieza, especialmente en el paso de retrolavado con agua. ¿sí? Es el retrolavado es ese que se hace en sentido contrario al flujo de, de cómo se filtra. Y eso es lo que realmente saca el material que estaba en las entrañas del filtro para que eh, bueno, recupere un montón de su capacidad de ensuciamiento ese filtro en su próximo uso. ¿no? Y, bueno Otro punto es cuán bien protegido va a estar el filtro, eh, ya sea por otro filtro previo, en el concepto de tren de filtración y que sea más económico que lo va a proteger obviamente de partículas más grandes o bien por una muy buena sedimentación y separación del turbio previo a ese filtrado algo de lo que también estuvimos hablando mucho tiempo, bueno, todo esto para alargar ¿qué? la vida útil del filtro y si llegamos al último punto punto número 8, Conciencia Ciencia ecológica. ecológica bueno no es un tema para nada menor quedó lo último y, y como le gusta decir a muchos Será lo último, pero no, no lo menos importante. Y bueno, es, es la conciencia eh, que creo que le es muy fácil, sobre todo a las generaciones más, más nuevas. Yo no me considero tanto de esa generación, pero, pero sí, sí sí creo que ya es muy poca la gente que no tiene una conciencia ecológica realmente, ni, ni social, ¿no? Y, y bueno, acá está también nuestra responsabilidad eh, o sea, ya en la selección de un filtro Trap uno está haciendo muchísimo, muchísimo, porque seguramente ha descartado previamente el uso, por ejemplo, de la tierra de Atomea, que hemos visto el impacto y el daño que hace. ¿no? Eh, en cuanto a los filtros Trap, la selección también puede ser algo muy importante eh, en este sentido. Cuando nosotros vimos que tenemos principalmente dos, dos tipos de formatos, el termofusionado, Bundet, el económico y el plisado, hemos recorrido un montón de ventajas que a priori nos muestran que por algo por, por, hay una razón por la cual algunos son hiper baratos y otros no tanto. Que Evidentemente esta relación de costo-beneficio siempre, lo van a ver en la práctica, los va a hacer volcar hacia el filtro plegado porque lleva... Además, a una reducción del costo por litro. Pero hay algo más detrás de esto. Eh, y, y es muy fácil de darnos cuenta. Vamos a ponerlo en estos términos. Cuando nosotros usamos filtros que tienen un área muy chiquita, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para filtrar el mismo volumen de cerveza que nosotros vamos a hacer eh, a lo largo de un mes, a lo largo de un año, vamos a utilizar mucha más cantidad de esos filtros. Estará, ustedes pensarán que estará más barato y demás, pero la cuestión es que, además de lo que ya vimos, que no, no es tan así por el tema de la reducción del costo por litro, eh, hay más descarte. O sea, no sé si es que son 700 veces más descarte que el otro, pero es mucho más. Es mucho más lo que vamos a estar descartando por usar los filtros, eh, estos eh, Bundet, un filtro plisado entonces ahí creo que tenemos también nuestra conciencia ecológica y, y en la selección de un filtro que va, sabemos de entrada que va a tener una vida útil mucho mucho más larga estamos tirando menos plástico para tratar al ¿no? a, a, a quien le disponemos ese material eh, Aún así, eh, es muy interesante todo lo que va ocurriendo con las empresas eh, serias ¿no? de, de, de insumos plásticos, y no solo en filtración, sino que uno lo puede ver en distintas industrias, es que hay mucha inversión en investigación y desarrollo, porque hay un concepto detrás, que es el de las compañías beta, ¿no? eh, creo que esta es una gran tendencia, por suerte, eh, a nivel mundial, eh, se lo está viendo por el momento más en empresas PYME. Y lo hablo a nivel global, no, no es que sea en Argentina. Y, y está llegando de a poco a empresas multinacionales, mucho más grandes. Y esto es, es, un, es un signo y un, y un cambio positivo eh, en el que todas las industrias vayan por esto. Y en el caso de las que hacen plástico va por esta investigación en base a la búsqueda de materiales plásticos que sean biodegradables y bueno creo que eso eh, es algo que nos alienta a seguir usando lo que debamos usar pero sabiendo que en un futuro cercano muy probablemente todos esos materiales plásticos eh, será algo también que nos interese, nos, nos interese conocer un poquito más de qué concepto verde viene detrás y bueno, y saber que, que en ese uso nosotros también estamos contribuyendo con el planeta en el que vivimos. Bueno, y fue un placer haber preparado todo esto para compartir con ustedes. Y creo que hasta aquí podemos dar por, digamos, concluido, por visto la clarificación con filtros. Y ahora viene algo mucho mejor, mucho más atrapante, con conceptos nuevos detrás. Eh, super alcanzables para las empresas craft eh, que ya digamos se usan en la industria grande y que tiene que ver con otra etapa muy importante de la filtración que es la filtración esterilizante y bueno realmente le, sé que les va a gustar les agradezco por estar eh, bueno escuchando dejando siempre sus comentarios eh, y sus aportes. La verdad que a mí me hace también eh, agarrar con, con alegría y, y emoción eh, el micrófono para ponerme aquí delante de ustedes y bueno, compartir conocimientos o incluso traer también conocimientos de, de otra gente que ya está hace muchos años eh, en el día a día filtrando en su, en su fábrica y bueno, Muchísimas gracias y nos veremos más adelante.
1: Hay cientos de formas de hacer una gran cerveza, pero hay una sola para tener los mejores insumos. Nirovir, la tienda más completa de insumos para elaboración de cerveza artesanal. Esperamos tu pedido en nirovir.com. La correcta integración de tecnología y experiencia asegura un diseño eficiente en el equipamiento del proceso cervecero. En Taide conocemos de filtración, limpieza SIP, dosificación, carbonatación y más, dando la solución completa hasta la puesta en marcha. Conócenos en taide.com.ar
0: Ha llegado el momento de decir adiós. Espero que les haya gustado. Suscriban, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Para contactarme me pueden escribir a emedina.nasterea.com.ar Y recuerden, un hombre inteligente aprende de sus errores y un hombre sabio, además, aprende de los errores de los demás.